0: La maîtrise de doctorat, c'est pas un parcours qui est linéaire, c'est pas un parcours qui est toujours rose, ça peut être extrêmement décourageant, beaucoup d'isolement et tout ça, donc des fois, c'est difficile, on, on, on peut avoir tendance à s'éloigner de pourquoi on aime ça puis de ça. mais voyons, pourquoi est-ce que je m'impose autant de souffrance? » Et euh, quand je reçois des chercheurs, on dirait que je, je connecte avec un autre humain qui a une passion au fond de lui, qui ça fait 10, 15, 20 ans qu'il travaille sur une question en particulier. Et honnêtement, moi, la plus belle chose, c'est à la fin de chaque épisode, quand je ferme mon micro, j'ai hâte d'aller au labo. Je suis comme on dirait, je suis revigorée, je suis motivée. Puis pour vrai, ça, c'est pour moi, c'est, c'est inestimable la richesse que ça, que ça apporte.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi euh, quelqu'un qui fait partie de la communauté des, des podcasteurs, disons académiques. Et euh, donc, euh, je nomme Myriam Baudry. Myriam a complété son baccalauréat en sciences de la nutrition à l'Université d'Ottawa. Elle est donc nutritionniste diététiste. Son amour pour la recherche et la science l'a amené à poursuivre son cheminement académique au doctorat à l'Université de Montréal. Infiniment passionnée par son domaine, elle laisse libre cours à sa créativité et son plaisir de communiquer de la science via sa plateforme Instagram et comme animatrice du balado « Tête à tête avec la science ». Bienvenue sur papa et Myriam. Très contente d'avoir ici.
0: Merci, je suis très contente d'être ici ce matin. Merci pour l'invitation, David.
1: Donc, c'est ça, je, ça fait un petit bout que euh, je, je, je suis et je, je, je vois et j'écoute euh, quelques épisodes de « Tête à tête avec la science ». Euh, mais euh, je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui parce que, euh, c'est ça, tu, tu es encore au doctorat. Et euh, j'aimerais peut-être en savoir un petit peu plus euh, pour commencer sur qu'est-ce qui t'a... On, j'ai mentionné que ton intérêt, ta curiosité, ton, ton envie d'en, d'en savoir plus t'a mené au doctorat, mais peut-être parler un petit peu plus de, de ça, de cette décision, de, de comment ça s'est passé, de peut-être quel, quelles conversations t'ont mené à faire ce choix d'aller, euh, d'aller en, en recherche. Mm-hmm.
0: Oui, ben, en fait, pendant mon bac en nutrition, je me souviens encore dès la première, première journée, là, la, la journée d'accueil, les professeurs se présentaient, blablabla, bla, bla, on enseigne tel cours, puis y a une prof en particulier qui est arrivée en avant, puis apportait une robe melon d'eau. On est en nutrition, ah. donc c'était très concept, puis je me souviens l'avoir entendu dire. Moi, je fais de la recherche, je suis passionnée par la recherche, puis j'ai vraiment fait, mon Dieu, ça, ça se peut d'aimer quelque chose comme ça euh, d'un <rire> point de vue professionnel. Donc, ça a attisé ma curiosité. Puis, euh, au cours de mon bac, ben, moi, j'aime vraiment tout en nutrition, mais quelque chose qui revenait souvent, c'était à l'école. Bon, ben on, on apprend toutes sortes de choses, voici des recommandations, quoi faire dans tel cas. Mais moi, j'avais tout le temps la question en arrière de ben, pourquoi? Pourquoi telle mmh. recommandation? D'où ça vient? Comment est-ce qu'on est arrivé à euh, pouvoir faire telle recommandation clinique, etc.? Donc, c'était vraiment justement l'aspect recherche qui, qui est venu m'interpeller. Puis cette même professeure-là m'a pris sous son aile. Je lui ai manifesté mon intérêt d'en apprendre sur la recherche. Je sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai envie d'en apprendre plus. Puis c'est ça, j'ai travaillé avec elle pendant tout mon bac. Puis j'ai vraiment oh wow. découvert une, une grande passion pour cette branche-là. De de, de la science, en fait, puis des des différentes options de parcours en nutrition. Donc, pour moi, ça a été un peu un no-brainer à la fin de mon bac euh, -hmm. de poursuivre à la maîtrise, puis ensuite euh, au doctorat.
1: OK. Très bien. Et donc, euh, donc, bah, c'est ça. Est-ce que tu as continué toujours à travailler avec elle ou à un moment donné, tu as 'as 'as changé de, de labo ou de thématique
0: j'ai bifurqué après mon, mon bac parce qu'en fait, c'est ça, j'aimais la recherche en soi. Elle a travaillé davantage en santé publique et tout ça, puis okay. c'était moins la branche qui m'intéressait. Moi, au bac, je tripais sur les cours de métabolisme, biochimie tout ça, vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps humain. Donc, pour ma maîtrise, je savais que je voulais m'orienter un peu plus vers quelque chose comme ça. Puis, moi, je suis originaire de Gatineau, donc j'ai passé toute ma vie à Gatineau, Ottawa, donc j'avais envie de sortir un peu de, de la région pour explorer mes mmh. horizons ailleurs, puis c'est ça qui m'a amenée à Montréal, je suis je suis à l'issue de recherche clinique de Montréal présentement et je fais mon doctorat sous la direction de Docteur Mépharage dans un labo où on combine justement des techniques fondamentales mais aussi cliniques. Donc, je garde cet aspect-là proche des, des gens qui, qui, qui a toujours été important pour moi comme nutritionniste.
1: Mmh. OK, c'est, c'est vrai que c'est, c'est intéressant et, et j'imagine que la proximité des gens a compté aussi dans euh, le, le démarrage de tête-à-tête tête avec la science. Donc, je pense que le, ch- le cheminement vers la recherche est clair. Maintenant, ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est de cette question de comment est-ce que euh, de, de lancer euh, déjà une plateforme euh, euh, Instagram. Quand et comment est-ce que tu as eu un raisonnement qui t'a qui amené t'a ou, ou un désir de, d'aller vers les gens sur une plateforme Instagram et éventuellement sur un podcast? Comment ça s'est passé
0: – Oui, bien en fait, je pense que j'ai, euh, on dirait, le sens de la justice assez développé et euh, quand je voyais de la désinformation en ligne, ça venait me fâcher, là, ça venait mm-hmm. tellement me chercher, je trouvais ça injuste pour les professionnels qui ont une formation tellement rigoureuse, qui sont régis par un code de déontologie, par les chercheurs qui travaillent tellement fort pour essayer de se rapprocher de la vérité tout en étant très conscient des limites de chacun de leurs travaux. Donc, euh, mon, mon copain s'amusait, à, ben, il m'appelle encore comme ça, là, la, la justicière de la science. Donc, euh, quand, j'ai, quand je au bac, j'avais tendance, des fois, je voyais une, quelqu'un qui partageait une fausse information et là, j'étais celle qui pouvait partir dans les commentaires à lui écrire en privé pour essayer de, c'est ça, là, de, de, de corriger les, les faits. Mais bon, à la longue, ça devient très, très fatigant de faire ça. Donc, je savais que l'idée de disons que je vois quelque chose, euh, la désinformation quoi que ce soit, au lieu d'aller directement parler à la personne puis drainer mon énergie sur une seule personne, mais je peux le prendre comme idée, créer mmh. une publication puis adresser ce concept-là de manière à éduquer plus de gens. Donc, c'est une idée qui m'y jetait dans ma tête. Euh, j'avais en tête de faire ça une fois que mon bac serait terminé, que j'aurais officiellement ma licence, mais euh, la pandémie a un peu accéléré les choses parce que... Euh, bien, quand tout est éclaté au mois de mars 2020, j'étais en plein durant mes stages à l'hôpital. Donc, évidemment, toutes les stagiaires ont été sorties des hôpitaux. Puis, j'ai été comme un six semaines dans le vide à pas trop savoir quand j'allais recommencer mes stages, à mm-hmm. pas avoir <rire> rien à faire vraiment. Donc, j'ai profité de cette période-là pour vraiment, euh, c'est ça, lancer ma, ma page Instagram, commencer à, c'est ça, faire de la vulgarisation scientifique euh, et tout ça. Donc, ça a vraiment été une période qui a été euh, autant difficile pour tous, mais pour moi, qui m'a vraiment donné un, un, un bon élan. Puis là, après, euh, c'est ça. Pour Instagram, les choses se sont enchaînées euh, naturellement. Là, je pense que une des choses que beaucoup de gens, des fois, me posent la question, oh, ben, qu'est- qu'est- comment on démarre, tout ça, ben, le plus difficile, c'est de commencer. La première mm-hmm. publication, c'est toujours la plus stressante, <rire> mais une fois qu'elle est sortie, on dirait que tout s'enchaîne naturellement. Tu commences à développer une communauté tranquillement, un pas vite. Là, donc, euh, donc mm-hmm. ça, c'est pour, euh, pour Instagram, oui.
1: En fait, c'est ça, une question pour ça, parce que, Maintenant, on voit pas mal de, de, de chercheurs, de, de jeunes chercheurs et de, de même juste de, de curieux de la science euh, sur sur les réseaux sociaux. Mais euh, dans ton cas, parce que toi, quand même, c'est en lien avec la recherche que tu fais. Et, euh, et j'ai, j'ai déjà, on m'a déjà posé la question comment est-ce que euh, on décide jusqu'où aller dans ce qu'on publie euh, Parce que bon, des fois, on il y a des choses qu'on, qu'on veut garder pour nos publications scientifiques et qu'on ne veut pas mettre de l'avant. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est un peu. Une, j'aimerais qu'on, qu'on vulgarise un peu le processus de... Je veux lancer, une, disons, une, une page Instagram, un compte Instagram. Comment est-ce que je définis mon, mon public cible Comment est-ce que je définis jusqu'où, sois, jusqu'où va mon message Est-ce que c'est, c'est une démarche que tu as faite dans, dans ce break que tu as eu pour y réfléchir c'est, Est-ce que c'est une démarche un peu structurée que tu as faite T'as suivi ton instinct.
0: Ben, je pense que c'est un peu des deux, là. Donc, on dirait que, puisque pour moi, je suis assez méthodique dans la vie, là, Donc, on dirait que, oui, une partie de moi qui savait un peu ce que je voulais faire, mais je voulais bien faire les choses. Donc, d'abord, justement, de définir, bien, à qui je m'adresse. Donc, disons, plus les gens de 18 et 35 ans, autant les femmes que les hommes. Quoique certains sujets en nutrition, des fois, vont naturellement plus interpeller les femmes. Mmh. Euh, des gens qui ont un niveau d'éducation, disons, secondaire, cégep. Donc, je peux amener certains concepts, des fois, peut-être un peu plus poussés, mais tout en gardant un bel espace pour faire un travail de vulgarisation. Donc ça, c'est des choses auquel j'ai réfléchi avant, puis à ce moment-là j'étais encore au bac, donc pour moi okay. j'avais pas commencé encore euh, ma maîtrise et tout ça, mon projet de recherche, donc pour moi c'était vraiment un peu de faire du, euh, euh, j'allais dire des débunking, mais de la démystification sortons le, le bon français, donc euh, oui. des fois de rectifier, euh, des mythes euh, c'est ça vulgariser c'est, certains concepts généraux en nutrition, puis ce qui est assez le fun de cette niche-là, c'est que la nutrition ça concerne absolument tout le monde, tout le monde va oui. manger environ trois fois par jour pendant 70-80 ah. ans là, donc euh, c'est, c'est ça qui est très le fun de ça, c'est facile d'aller chercher les gens à cause de ça et il y a mm-hmm. excessivement beaucoup de désinformation en ligne, donc de l'inspiration, j'en manque jamais. <rire> Puis euh, ça, c'est plus pour le, le contenu plus théorique. Puis quand j'ai commencé ma maîtrise, en fait, de parler de ma recherche, c'est comme un peu arrivé par accident, simplement parce que là, je commençais à manquer de temps pour faire des publications et tout ça. Puis c'est là que je me suis mise un peu juste à partager en story mon, mon quotidien, euh, qu'est-ce okay. que j'avais à l'horaire, de quoi ça a l'air, une journée à la maîtrise ou au doctorat, donc. Et j'ai été surprise de... Euh, mais de, de, de l'intérêt que mes, mes abonnés ont manifesté à apprendre bon ben ok c'est, c'est de ça que ça a l'air un doctorat puis des messages que j'ai reçus qui me font incroyablement plaisir c'est des gens qui me disaient hey la science je pensais que c'était plate que c'était gris mais ça a l'air tellement le fun ce que tu fais puis je me dis « oui la science ça peut être super coloré super créatif donc euh, c'est, c'est là où justement j'ai euh, amené mon aspect plus recherche puis pour ce qui est de vulgariser mon projet en soi ça on dirait que je suis un peu frileuse encore parce que je me dis mmh. je suis en début de parcours j'ai encore tellement à apprendre oui. que je veux me laisser le temps justement d'être bien experte de mon sujet pour en parler un peu plus. Donc, donc c'est un peu comme ça que je je dose les publications que je fais et tout ça.
1: Donc, parce que j'aimerais quand même essayer d'en faire faire une espèce de de, de petite bonne pratique. Donc, si quelqu'un veut partir une chaîne euh, à cette problématique qui est normale de, de, je ne suis pas encore spécialiste dans, dans, dans le domaine que, que je cherche et souvent peut-être moi je sais que c'était mon cas dans, au doctorat, il ne faut pas que ce que je fais sorte trop parce que c'est sensible pour différentes raisons ce serait quoi une, une, une bonne pratique pour, euh, pour se mettre des balises de comment est-ce que je finis une thématique qui est assez proche de mon domaine mais qui reste quand même à une bonne distance est-ce que est-ce que ça aurait des principes à, à, à suggérer pour, 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 c'est ça, pour euh, définir le, le ton, le, la, la profondeur, etc.?
0: Oui, euh, ben, c'est sûr qu'en nutrition, souvent, je suis dans le plus le, le pratico-pratique de me dire, bon, est-ce, est-ce que c'est quelque chose que la personne, euh, l'information que je donne dépendamment du sujet, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir une incidence sur sa vie immédiatement? Puis, en nutrition, je fais quand même très attention puis je vais prendre beaucoup de temps à réfléchir à mes publications justement mmh. parce qu'une publication que quelqu'un voit de moi peut venir influencer après quelque chose qu'il va faire trois fois dans une journée. Donc, mmh. souvent, surtout pour quelqu'un qui débute, y aller des fois avec des concepts super simples, des fois des affaires tellement simples qu'on se dit « voyons dire que les gens s'intéressent pas à ça, les gens le, le savent que c'est pas vrai ou que c'est vrai ». Je vais donner mmh. un exemple, par exemple en nutrition, là, le concept de détox. C'est quelque oui. chose que je ramène chaque année et à chaque fois je me dis « hey coudonc, me semble que c'est tellement, <rire> c'est tellement arriéré ». Mais ça c'est un bon exemple de quelque chose qui est simple pour moi, que je maîtrise très très bien et que euh, je peux amener de l'avant. Alors que, par exemple, euh, mon projet de doctorat, une grosse partie, porte sur euh, les suppléments d'oméga-3. Et ça, okay. c'est quelque chose auquel je fais attention parce que, justement, euh, tu je suis en début de parcours. C'est un sujet où il y a beaucoup, beaucoup de nuances et tout ça. Puis, je voudrais pas faire une publication qui, un et peut-être pas à la hauteur de l'expertise que je vais développer ultérieurement mmh. et qui pourrait faire en sorte que là, des gens se mettent à dé- dépenser des dizaines de dollars par mois sur des suppléments dont ils n'ont pas besoin. Donc, je pense qu'une des premières choses, c'est de, réal- de prendre conscience quel est l'impact que la publication peut avoir sur les gens et de pas hésiter à aller au plus simple en partant. Puis juste avec ça, des fois, on bâtit des publications, on va chercher des gens. Donc, je pense que c'est peut-être deux conseils que je pourrais donner. Mm-hmm. Un troisième que je fais tout le temps puis moi, c'est parce que j'ai un code de déontologie aussi de la tête Il faut toujours que, que je me protège et tout ça. Et moi, j'ai un document dans lequel je garde toutes tout, 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 tout mes références pour chacune de mes publications. Donc, si jamais quelqu'un... Euh, Viens me ou me demander sur quoi ça se base, bien j'ai, j'ai tu ça qui est
1: prêt. Oui,
0: exactement. Oui, exactement. Super. Puis, dernier conseil, je pense, c'est de ne pas hésiter à, à demander de la rétroaction ou de demander un avis à des pairs avant de le partager. C'est toujours mmh. super enrichissant. Puis euh, c'est ça. Fait que je dirais que c'est quatre petits conseils-là.
1: Très bien. Euh, je pense que c'est des très bons conseils. Donc, euh, c'est, c'est, j'aime beaucoup le conseil de aller pour le simple. Pour les, pour les choses que vous pensez qui sont trop.. Euh, de base, ben pour plein de monde, elles ne le sont pas. C'est juste que vous, vous, vous avez déjà passé tellement de temps dessus que, que pour vous, c'est déjà c'est de l'acquis. Et, euh, et ça fait que, euh, un, pas, ce n'est pas trop risqué. Et deux, ça peut vraiment servir à beaucoup de monde. Donc euh, oui, absolument très, 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 bon. <rire> et euh, donc maintenant, tu es au doctorat. Peux-tu me rappeler quelle année, en quelle année tu es du doctorat?
0: Euh, je commence par deuxième année.
1: Deuxième année. Très bien. Donc en, en début, mais déjà démarré comme il faut.
0: Oui. Oui.
1: <rire> ma question est maintenant tête-à-tête euh, tête avec la science. Est-ce que ça, ça a commencé pendant ton doctorat?
0: Euh, c'était pendant… En fait, l'idée a germé dans ma tête durant ma première année de maîtrise. Moi, dans le fond, fait une année okay. de maîtrise puis un passage accéléré au doctorat. Donc, je commence ma okay. deuxième année de doc, mais troisième année dans mon labo, dans le fond. Euh, donc, euh, ben, c'est ça. L'idée d'avoir un podcast dormait quelque part dans ma tête. Je savais qu'éventuellement c'était peut-être quelque chose que j'allais vouloir faire. Puis euh, à l'automne 2020, j'ai commencé sur ma page Instagram. Euh, je faisais des séries de lives avec euh, différentes personnes. C'était beaucoup dans le domaine de la nutrition. Donc, c'était comme tous les jeudis soirs entre 7 et 8. Je recevais un invité. Puis là, on, a, on faisait un live sur un sujet, on discutait et tout ça. Puis c'est un, un format que j'aimais vraiment. Je J'étais assez extravertie comme personne. J'aime discuter. Mmh. Donc euh, pour moi, c'était quelque chose que je trouvais super le fun. Puis je pense que la pandémie nous a fait réaliser à quel point les connexions c'est important, à quel point justement euh, on a besoin de ça, puis que c'est quelque chose qui a manqué à tout le monde. Donc bref, c'est un format que j'aimais bien, puis en parallèle, euh, tu sais, je te disais justement que la désinformation, cest quoi, qui venait beaucoup me chercher, tout ça, puis euh, à démystifier des, des, des fausses informations, c'est quelque chose qui fonctionne, mais moi, encore une fois, on dirait que je voulais revenir à la base, mais pourquoi est-ce que les gens vont adhérer à des fausses croyances? Qu'est-ce qui fait que mmh. quelqu'un va voir une information passer, pas se poser de questions, puis vraiment y adhérer immédiatement? Puis, ce grand mystère.
1: Euh,
0: oui, <rire> exactement. Et euh, avec la pandémie, j'ai vu, on dirait, ce, ce type de pattern-là que les gens vont adhérer à des fausses croyances en nutrition. La même chose se répéter, mais bon, par rapport à des sujets liés à, à la pandémie euh, ou autre. Et on dirait qu'une chose qui, qui m'est venue à l'esprit, puis c'est de me dire, bien, les gens ne comprennent pas, ne savent pas que la démarche scientifique est quelque chose qui existe, que c'est ça le processus rigoureux qui est mmh. derrière, derrière la science, qui fait en sorte qu'on est capable d'arriver euh, à, à, à essayer de se rapprocher de la vérité sur un sujet, avoir nos évidences scientifiques comme, comme on les connaît. Et euh, j'entendais aussi beaucoup aussi des fois le fait qu'il bon, n'y avait pas assez de chercheurs dans les médias mmh, ou que mmh. euh, les chercheurs des fois sont frileux de répondre à l'appel d'un journaliste pour aller parler de leur projet. Et encore là, quand tu es au téléphone avec un journaliste, c'est quelques minutes, c'est très rapide. On va citer une phrase des dix minutes que vous avez discuté ensemble. Donc, je voyais beaucoup d'enjeux. Puis, à un moment donné, je me suis levé un matin et j'ai fait, voilà, je vais faire un podcast dans lequel je reçois des chercheurs de tous les domaines où est-ce qu'ils vont pas juste parler des résultats de leur projet, mais vraiment de tout le processus, de comment vous avez eu l'idée, comment vous faites ça. Puis, si écoutes mon podcast, tu sais que je passe beaucoup de temps sur la méthodologie, comment on a fait ci, comment on a fait ça. Euh, donc, c'est Et c'est comme ça que l'idée est arrivée. Puis pour moi, la la chose que je je souhaite et que... C'est si moins vraiment les gens quand ils voient une nouvelle affirmation en santé on le réflexe de se demander hey, mais comment on est arrivé à ça est-ce que c'était dans un hot cellulaire euh, sur des cellules est-ce que c'était avec des souris est-ce que c'était avec des humains Ou juste ce genre de petits détails là que j'essaie de mettre de l'avant dans le podcast pour moi j'aurais fait mon travail là. donc euh, <rire> c'est ça c'était vraiment de, d'exposer la démarche scientifique mais de manière concrète puis euh, de donner une aux chercheurs donc euh, mmh, voilà
1: mmh. et de, donc de vulgariser d'une certaine façon aussi de et d'ouvrir une fenêtre sur ce c'est, c'est, cette, comment dire, cette boîte noire un peu. Euh, que oui, exactement. Ouais. Donc là, c'est ça. Tu, 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 fais, tu as ces conversations. Euh, tu es parti sur cette belle mission de, de, pré- de présenter au plus de monde possible c'est quoi la recherche, comment ça marche, pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qui motive les gens à la faire. Euh, mais euh, là, je me, je me dis que ce pas tous les doctorants et doctorantes qui vont lancer un podcast, mais. Euh, moi, et c'est, c'est pour ça aussi, c'est un peu pour ça que, que, que j'avais très hâte de t'avoir au micro, c'est, c'est de savoir, euh, de te poser la question de... Imagine que tu faisais le podcast juste pour toi, tu avais juste ces conversations une fois par semaine, mais juste pour toi. Est-ce que tu gagnerais quelque chose avec pareil? Et quoi? C'est quoi qu'elle apporte, elle t'apporte euh, comme chercheuse? Bon, comme euh, humaine aussi, là, mais, mais disons comme chercheuse, parce que et je vais juste étoffer un petit peu plus. J'ai vraiment envie toujours de dire aux gens, parler, pendant que vous êtes à, à, à la maîtrise, mais au, mais au doctorat, qui, qui est un exercice un peu plus long, de ne pas rester isolé, de parler avec d'autres chercheurs, même de parler avec d'autres chercheurs d'autres domaines différents. Peut-être si vous êtes dans les sciences de la vie, par, parler avec des gens de sciences sociales et humaines. Et là, J'aimerais beaucoup qu'on parle de ça aujourd'hui, et c'est, c'est, c'est le titre aussi de, de l'épisode d'aujourd'hui, l'importance de parler avec d'autres chercheurs. Et mm-hmm. euh, c'est ça, je ne sais pas si euh, déjà avec les entrevues que tu as faites, si tu as déjà une réflexion que tu peux apporter là-dessus.
0: Absolument, puis euh, pour revenir, quand tu me demandais disons des conseils pour quelqu'un qui se lance, qui ne sait pas trop, un autre des trucs qui, qui me vient en tête beaucoup, c'est de se poser la question « what's in it for me? » Qu'est-ce qu'il y a dans ce que je fais qui peut m'apporter quelque chose? Puis, euh, je trouve que c'est d'autant plus important quand on se lance sur des les plateformes comme les réseaux sociaux parce que ce sont des plateformes très dynamiques en mouvement sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Tu as beau passer 20 heures sur une publication, choisir le meilleur timing pour la publier et pour des raisons qui échappent, il va y avoir aucune interaction sur celle-là. Donc, c'est, je trouve que c'est important justement puisqu'il y a quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle de trouver mmh. quelque chose qui va nous apporter euh, justement quelque chose à nous qui est précieux et surtout à la maîtrise ou au doctorat, on est tellement occupé, on va tellement se faire tirailler de tout bord tout côté que pour qu'un engagement euh, demeure dans le temps, c'est important qu'il y ait quelque chose vraiment qui intrinsèquement soit important pour nous. Donc, euh, à répondre à ta question, oui, absolument. Euh, le nombre de fois que je me dis, même s'il y a personne qui écoute mon podcast, je me sens tellement choyée de chacune des discussions que j'ai avec les chercheurs que je reçois. Et ça, pour différentes raisons, mais la première, je te dirais que, et, et tu le sais très bien, et les auditeurs aussi probablement, euh, la maîtrise de doctorat, c'est pas un parcours qui est linéaire, c'est pas un parcours qui est toujours rose, ça mmh. peut être extrêmement décourageant, <rire> beaucoup d'isolement et tout ça. Donc, des fois, c'est difficile, on, on, on peut avoir tendance à s'éloigner de pourquoi on aime ça et de dire, mais voyons, pourquoi est-ce que je m'impose autant de souffrance? <rire> et euh, quand je reçois des chercheurs, on dirait, je, je connecte avec un autre humain qui a une passion au fond de lui qui ça fait 10 15 20 ans qu'il travaille sur une question en particulier et honnêtement moi la plus belle chose c'est à la fin de chaque épisode quand je ferme mon micro j'ai hâte d'aller au labo je suis comme on dirait je suis revigorée je suis motivée puis pour vrai je, ça c'est pour moi c'est ça, c'est inestimable la richesse que ça ah oui. que ça apporte Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite aussi, de moi, souvent dans les podcasts, oui, on parle de la science, mais j'aime aussi connaître le chercheur devant moi. Qu'est-ce qui l'a amené à s'intéresser à ce qu'il fait? Quels sont des des défis qu'il a rencontrés dans son parcours? Donc, ça amène des fois à normaliser l'expérience plus difficile qu'on peut avoir à certains -hmm. moments du parcours euh, académique. Donc, euh, ça, c'est, je pense, deux choses qui sont vraiment importantes d'un point de vue humain. Et ensuite, d'un point de vue peut-être intellectuel, bien, c'est, c'est de réfléchir avec ou de discuter avec quelqu'un d'autre qui qui voit le monde d'une certaine façon, qui est curieux pour une certaine partie du monde et tout ça. Donc, pour moi, c'est toujours tellement enrichissant ces discussions-là. Donc, même si personne les écoutait, moi, je suis plus que gagnante pour ça. Puis, c'est bon pour le networking aussi. Reste que même si c'est pas des gens avec qui je vais collaborer dans un futur proche, bien, ça me permet d'avoir des contacts dans différents centres de recherche, sur des, des domaines complètement différents, puis c'est, mmh. c'est jamais perdu. Mmh. –
1: en effet, euh, c'est drôle. Tu as parlé de souffrance et clairement, ça a résonné avec, euh, <rire> avec <rire> les auditeurs. Euh, autant ouais. de mais, mais la souffrance, euh, je pense que, et le, en tout cas, le défi, la difficulté fait partie du processus. Ah, oh, c'est certain c'est, euh, certain, c'est Sinon, ça ne serait pas... En tout cas, ça serait pas... Ce ne serait pas un vrai péage. <rire> mais, mais bon, après, <rire> comment dire, c'est sûr que... Euh, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu... Euh, je sais pas si c'était le mois de la santé mentale euh, si, si bien sûr vous écoutez et que la souffrance commence à être handicapante d'une certaine oh, façon mais là il faut prendre une pause, numéro un il y a la, la, la vie euh, il, il faut s'occuper de sa santé mentale avant le reste le mm-hmm. doctorat il, il peut attendre mais, euh, mais ce que je, en tout cas où je voulais m'en aller c'est que oui d'être, euh, de rester trop solitaire dans un exercice qui est supposé oui être à vous seul, c'est ton, c'est votre doctorat, c'est votre thèse, mais de pas d'avoir un réseau, de bâtir un réseau, ça c'est c'est, c'est, c'est les retombées ça, peuvent être très très intéressantes et très importantes, mais juste de d'avoir quelqu'un avec qui échanger ce que tu as mentionné, qui est ah ben lui aussi il vit ça, c'est pas juste moi, ah oh, lui aussi il a passé telle difficulté. Et, et il a trouvé cette solution, ah, ben je vais pouvoir appliquer cette affaire. C'est, c'est juste en ayant des conversations avec des pairs et avec peut-être des chercheurs qui sont un peu plus loin dans leur cheminement que, que, vous, que, en cas, que vous pouvez facilement avoir ces réponses-là. Sinon, il faut des fois se cogner la tête deux, trois fois. Et oui, peut-être on arrive à, à notre solution, mais de le faire en, en échangeant avec quelqu'un d'autre, je trouve que c'est un raccourci. Et après, on est des êtres sociaux d'une certaine façon et je pense qu'il y a un gros plus à passer un peu de temps à parler avec d'autres gens qui font quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait. Mais après... Je, je serais, et donc, ça pour adresser la question de la souffrance que, que Jérémy a apportée. Euh, oui,
0: puis ça, ça, je veux le nommer aussi, que, comme tu as très bien mentionné, c'est, oui, c'est normal que ce soit difficile, mais euh, si ça, ça se traduit en détresse psychologique, un stress constant de l'anxiété, je veux dire, ça, c'est n'est pas normal. Puis même si c'est ouais. quelque chose qu'on tente à normaliser des fois dans le milieu académique, c'est pas normal. Puis il faut aller chercher de l'aide, c'est une culture euh, qui, qui doit être changée.
1: Et, et aller, euh, commencer par aller chercher de l'aide, euh, l'aide qui est offerte aux étudiants euh, à, à votre université. Il y en a, je pense, tout le temps ou souvent en tout cas. Et, euh, et n'ayez pas peur et, euh, et euh, occupez-vous de, 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 de votre fort intérieur d'abord. Là, et quand vous serez bien, mais là, vous pourrez, euh, vous pourrez affronter d'autres défis. Mais ma question, ma question après, où, je voulais, où j'étais curieux, c'est... Parce que là, tu parlais de oui, bâtir un réseau pour éventuellement avoir des collaborations. Mais est-ce qu'à est-ce que, ton expérience, il y, y a déjà des conversations que tu as eues qui t'ont fait un, un petit aha, un petit moment Eureka de ah, mais ça, ça pourrait avoir un impact sur ce que je fais aujourd'hui dans, dans mon projet de recherche
0: um, Eh they... ben. C'est une bonne question. Je pense, il y a des fois des intérêts externes que j'ai ou des fois, bon, je suis pas rendue là, mais tu sais, je me questionne. Bon, disons que je fais un post que j'adore mm-hmm. la nutrition, mais il y a tel truc, je sais pas, en psychologie que j'aime beaucoup. là, je rencontre une chercheure avec qui je me dis Ah, oh, si jamais je veux changer de, de voie complètement, je vais aller cogner à ta porte euh, D'un point de vue peut-être plus, euh, disons, biologie moléculaire et tout ça, il y a des fois des techniques que je vais pas aller dans le gros détail du protocole, je ne vais pas si creux dans, dans le podcast, mais je me dis Ah, mm-hmm. oh, si jamais euh, j'ai envie, je sais pas, là, d'être capable de phénotyper tel type de cellule mais ben je sais que tel chercheur fait tel truc. Donc, des fois, sans que ça me serve immédiatement, c'est utile.
1: Tu te prends des petites notes, là. Oui, ouais, le...
0: exactement. <rire> Ou même, très récemment, cette semaine, euh, on cherchait pour un, un cours à l'automne, une conférencière invitée pour un sujet spécifique. Puis, les deux noms que j'ai suggérés à ma directrice c'est deux personnes qui sont passées au podcast. Donc, tu sais, pour des fois, des, des petits trucs comme ça, c'est, c'est vraiment pratique. Là. Donc, euh, puis, ne serait-ce aussi que pour rest- garder un pied aussi dans, euh, garder une vision globale de ce qui se fait dans le monde de la science parce que tu sais au doctorat on est tellement concentré sur un domaine hyper pointu puis de garder en tête justement ce qui se fait ailleurs et tout ça au niveau de l'actualité et tout je trouve que c'est, c'est vraiment enrichissant.
1: L'enfant tu as un peu mentionné, c'est, c'est des exemples particuliers et intéressants et différents de, 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 ce, que, de ce que je, je m'attendais ou, ou en tout cas ce que je pouvais imaginer et, mais, mais ils sont très intéressants parce que tu n'aurais pas pu suggérer des noms à, 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 ta, à ta directrice si tu n'avais pas eu ces conversations-là ou tu aurais dû aller chercher. Puis... Mais là, c'est des gens avec qui tu as parlé, tu as interagi, il y a une connexion qui a été faite et là, tu sais, ok non, cette personne, elle serait vraiment bonne. Mm-hmm. C'est, c'est intéressant. Et après, l'idée aussi de, de ah ben, cette, cette personne, peut-être, à une autre phase de mon, de mon projet, ça pourrait être intéressant de développer quelque chose avec. C'est, 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 il ne faut pas négliger, ce n'est pas négligeable comme avantage et comme retombée là.
0: Oui, exactement. Ou, tu sais, disons, j'ai eu un épisode sur le vapotage. Puis là, ça fait quelques fois que je vois des initiatives passer sur le vapotage sur euh, Instagram. Puis là, des fois, tu sais, j'écrase ces pages-là de « Hey, en passant, euh, j'ai telle discussion avec, euh, discussion avec tel chercheur. Il est super intéressé à partager justement, à faire de la sensibilisation et tout. » Donc, okay. si jamais. Puis des fois, tu sais, c'est de lancer une perche à quelqu'un. Puis c'est pas mais pour oui. moi, mais c'est « Je connais cette personne-là. Peut-être que ça peut vous aider. Peut-être que non. » Mais je, je, lance, euh, je lance une perche en l'air, puis si jamais c'est utile, tant mieux. Puis sinon, ben c'est pas grave.
1: <rire> Excellent. Très bien. Et donc, maintenant, donc on a parlé de, de ce côté, tes conversations et le, le, le rapport que tu as avec euh, les différentes personnes que tu interviewes. Mais après, il y a le côté, parce que toi, tu as décidé de faire un podcast, donc que tu, ça reste pas juste pour toi, tu le partages avec le monde. Euh, tu as aussi ta, ta plateforme sur Instagram. Et donc, tu as des gens qui suivent, ce que tu ce que tu fais qui écoute ce que tu produis et qui éventuellement te viennent avec des retours et euh, et pour ceux qui euh, sont maintenant euh, au, au, à maîtrise ou au, au doctorat et qui, pas, qui se lancent un compte Twitter ou un compte Instagram j'aimerais parler de de c'est quoi les c'est les retombées qu'est-ce en, en tant qu'étudiante en tant que que doctorante qui fait partie d'une communauté d'un, d'un, c'est ça, d'un groupe de gens qui ont ces, ces intérêts ou qui cette curiosité et qui veulent faire de la recherche. Qu'est-ce que ça t'apporte euh, donc, comme doctorante, mais en termes de réseau de tes pairs, de, donc des gens qui, euh, qui te suivent parce qu'ils sont aussi au doctorat et s'identifient peut-être avec, un peu avec ce que tu euh, produis, mais aussi qui, qui s'abreuvent euh, en, en information dans ce que tu produis est-ce qu'il y a des, des, des choses comme ça qui arrivent de ce côté-là et qui aussi créent un, un plus un village de ton doctorat versus être toute seule
0: ah, Tout à fait. Donc, euh, ben, j'ai, j'ai deux exemples en tête. Euh, ben, le, le premier, euh, j'ai, euh, quand tu parlais je de, de petits villages ou de, de groupes et tout ça, moi, j'ai, j'ai un petit groupe d'amis. On s'appelle, euh, sur euh, notre conversation Messenger, famille, psychome, puis on est des okay. doctorants dans plein de domaines différents. Là, nutrition, santé publique, psychologie, neuropsychologie, euh, sciences infirmières, etc. Puis, on a tous des petits projets en euh, vulgarisation scientifique de, no- de nos côtés, puis on s'est tous un peu connus, justement, de cette façon-là, via, via nos plateformes respectives sur les réseaux sociaux. Puis là, on est un petit groupe d'amis avec qui on fait des activités des fois ou avec qui des fois on va euh, ventiler qu'on a des frustrations par rapport, euh, je sais pas, là, au système de financement des bourses de, de, du monde académique et tout ça. Donc, ça, ça fait vraiment du bien de se sentir justement qu'on n'est pas seul à vivre. Euh, mmh. Des fois, ces frustrations-là ou de partager nos bons coups et tout ça, puis... Euh, je parlais des bourses justement durant ce, ce, cette fameuse période-là à l'automne c'est arrivé des fois des gens que je savais pas qui me suivaient qui me disaient hey moi aussi je suis dans le même bateau de remplir mes demandes de bourse on lâche pas okay. c'est long mais qu'on, on peut <rire> s'encourager ou ah oh, est-ce que qu'est-ce que tu as fait pour tel formulaire puis des fois déjà des petits trucs comme ça c'est, c'est c'est vraiment c'est vraiment chouette puis ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres doctorantes dans mon domaine en nutrition de savoir ce qu'elles font et tout puis ça il peut avoir un peu plus une proximité de peut-être qu'éventuellement dans mon projet ou plus tard dans, mon, dans ma carrière il pourra avoir des opportunités de, de collaboration donc, ça, c'est, c'est vraiment riche. Et aussi, des fois, pour des gens qui sont en fin de bac, qui sont pas certains s'ils veulent faire une maîtrise, de recevoir leurs questions qui m'amènent aussi à réfléchir sur mon parcours et tout ça. Puis, euh, quand j'entends quelqu'un qui me dit hey, « je, je considère à faire une maîtrise en voyant ce que tu fais », pour moi, ça me fait tellement plaisir de peut-être avoir initié quelqu'un au monde fabuleux qui est la science. <rire> » Mars, ben moi, ça me rend oui. euh, vraiment heureuse.
1: <rire> oui, c'est ça, parce que dans le fond, c'est vrai que je parlais de tes pères, mais il y a aussi ceux qui considèrent peut-être suivre ce trajet et qui se disent « Ok, là, là je, peux, je me revois en ce qu'elle fait ou, ou j'a, j'apprends sur c'est quoi la recherche et, et là, je me sens plus, ou, plus attiré ou peut-être je peux aussi comprendre que bon, ce ben, c'est pas pour moi.
0: » Puis au-delà du doctorat, c'est le fun aussi d'avoir ces contacts-là avec des gens qui font aussi de la vulgarisation scientifique de « Hey, j'ai reçu telle demande de collaboration, je suis pas trop certaine si je vais accepter ou non, qu'est-ce que vous en pensez ou ah, « j'ai reçu tel message haineux, comment vous gérez ça ?» Donc, c'est super le fun aussi d'échanger autant pour des moments difficiles de notre doctorat, mais aussi mm-hmm. pour juste, c'est ça, les, les défis de faire de la communication scientifique. Là, c'est super enrichissant.
1: Dans le fond, c'est, tu viens de confirmer un peu euh, ce, que, ce que je cherchais, qui est... Parce que tu, tu en parles, puis les gens qui vont écouter le podcast, ils ne ils voient pas, mais tu étais souriante pendant que tu parlais de ces... Même quand tu parlais de « là, j'ai eu un message haineux, et quand, qu'est-ce que je fais ?» C'est parce que d'avoir un village, d'avoir une communauté de gens qui ont les mêmes intérêts, qui, qui, peut-être, euh, qui peut-être travaillent dans le même média, des podcasteurs ou des youtubeurs, ou... mais des gens avec qui tu peux échanger euh, et avec qui tu peux discuter de tes difficultés, mais aussi partager tes bons coups. C'est inestimable combien c'est important pendant euh, pendant le. Le, l'expérience potentiellement très isolante que peut être un, un doctorat. Et là, moi, je, en tout cas, en te voyant et puis en parlant maintenant avec toi, j'ai l'impression que toi, tu n'es pas seul du tout, tu n'es pas solitaire dans ton processus. Et ça, c'est, c'est, c'est précieux. Mm-hmm. Je dirais. Ah,
0: vraiment. Puis tu sais aussi de se partager les bons coups des fois où on peut avoir tendance à avoir le syndrome de l'imposteur ou être, avoir un peu trop de modestie. Je pense à Catherine que tu as reçu sur ton balado qui récemment avait partagé un super beau message qu'elle avait reçu sur Instagram. puis On était tous super contents qu'elle nous le partage. Ça, ça nous ça nous euh, ça nous rend tous heureux justement de se partager autant les, les trucs des fois plus difficiles mais aussi de se partager les bons coups puis que ce qu'on fait ben ça, ça peut faire une différence ultimement
1: là on arrive vers la, la fin euh, de notre entrevue euh, mais euh, vers la fin D'habitude, j'aime ça euh, penser un petit peu plus euh, aux auditeurs, aux auditrices. Mmh. Et euh, bon, on a déjà parlé un peu de, de, de ton raisonnement euh, de, quand, de, quand tu as lancé ta chaîne euh, Instagram. On a aussi parlé que le podcast, c'est quelque chose euh, qui est né dans ta tête vers la maîtrise et qui après, à, m- après, à un moment donné, a pris forme. Euh, mais j'ai toujours cette question pour euh, les gens qui sont au doctorat et qui font de la création de contenu qui est... Il faut être structuré, puis tu l'as dit que toi, tu l'es. Et il faut être une, un bon ou une bonne gestionnaire de son temps. Et là, si quelqu'un... Parce que tu, sais, tu le sais, je le sais combien de temps ça prend f- faire un podcast, monter un podcast, <rire> etc., éditer. Mm-hmm. <rire> <rire> ouais <rire> Et donc, c- je ne sais pas si tu aurais euh, possiblement un petit euh, euh, lancement de podcast 101, 101. Mm-hmm. dans la, l'optique de quelqu'un qui se dit ah non c'est, c'est sûrement trop compliqué euh, je, tu sais, je, j'ai très envie de le faire mais ça c'est, c'est, c'est pas pour moi euh, je, je tu sais je j'ai pas le temps et euh, en passant il y en a d'entre vous qui n'ont vraiment pas le temps et là oui. peut-être je dirais concentrez-vous sur quelque chose de mm-hmm. moins qui de moins chronophage donc un, un compte oui. Instagram par exemple je suis sûr que ça prend du temps aussi mais c'est euh, une autre échelle oui. mais disons quelqu'un qui qui voudrait se lancer dans un peu dans l'audio ou dans la vidéo Peut-être le point de départ, c'est comment toi tu gères ton temps pour pouvoir <rire> in- incorporer ça. Et après, ouais. venir avec deux, trois petits conseils de, de comment faire.
0: Absolument. Mais le premier, premier, je te dirais, là, c'est de choisir un projet, que ce soit un podcast, une page Instagram ou autre, qu'on aime, qu'on va avoir envie de s'asseoir et travailler dessus parce que si ça devient une corvée, ça ça va pas durer dans le temps. Puis moi, m'asseoir, enregistrer un podcast, faire le montage, ce sont des moments de plaisir pour moi. T'sais, oui, c'est du travail, mais on dirait quasiment pour moi, c'est, un, c'est vraiment un loisir. Donc pour moi, c'est plus facile justement de faire du temps à l'horaire et je m'en tirerai pas. C'est, c'est peut-être justement pas pour tout le monde selon la période de notre doctorat, mais moi, mes heures de travail de podcast, quand je fais du montage, quand je prépare des entrevues, ça, ça va être comme entre 5 et 7 le matin et entre 7 et 8 et demi le soir. Là. Donc, c'est du temps que je me garde tout le matin ou en fin de journée pour le voilà. faire. Quand je fais mes entrevues, ben c'est, c'est bon. Durant la journée, là, je ne demande pas à mes invités de se connecter à 5 heures le matin, <rire> mais, mais c'est ça. Donc, euh, c'est, c'est un choix que je fais et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est important. Puis, bon, quelqu'un en marketing ne serait pas d'accord avec ce que je vais dire, mais... Tu sais, des fois, on va encourager justement la constance. Tu publies tous les tous les mardis, publier souvent et tout ça. Moi, c'est une pression que je me suis enlevée parce que sinon, okay. je vais perdre le plaisir et ce sera juste pas réaliste. Donc, pour moi, c'est... Il y a un épisode quand j'ai quand je peux sortir un épisode. Si ça donne mm-hmm. que c'est une fois un mercredi, une fois un lundi, ben c'est ça qui est ça. Après mon doctorat, si jamais je fais de la communication scientifique à temps plein, mon modèle va peut-être être différent. Mais pour moi, c'est comment est-ce que mon projet peut exister sans que... Euh, ben, pour, en, d'abord pour que ça demeure plaisant et sans que ce soit un fardeau ou un boulet supplémentaire euh, à toutes les oui. autres choses autour du doctorat. Donc, peut-être contre-intuitif comme conseil, mais des fois de s'enlever cette pression-là de hey, « Eh bien, si tu sors un épisode par mois, puis une fois, c'est trois dans un mois, bien écoute, t'as quand même déjà produit quelque chose, quelque chose que les gens vont écouter, puis c'est un point de départ. Puis chaque épisode, pour moi, c'est un apprentissage, c'est un moment où je m'améliore à faire du montage, à animer, tout ça. Donc, il faut pas perdre de vue les gains qu'on peut faire, même si c'est pas un podcast qu'une grosse portée initialement, on commence quand même quelque part, puis, oui. euh, puis c'est ça. Donc moi, je te dirais, c'est ça, un, quelque chose que tu aimes vraiment, vois ce qui est réaliste avec l'horaire et au besoin, tu t'enlèves la pression d'avoir un horaire de publication super strict parce que, ben, c'est ça, Les, des mois où je me dépêche de soumettre un article, ben, j'ai pas autant de temps pour euh, travailler sur le podcast alors qu'il y a d'autres mois où j'ai le temps, puis c'est correct comme ça.
1: Voilà, je suis, je suis très, très d'accord, c'est le, 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 le doctorat c'est, c'est full-time. Et euh, bon, ça dépend, ça dépend des sujets et des domaines aussi, là, mais, mais euh, potentiellement, là, ça, ça prend beaucoup de temps. Et, euh, et oui, le, pod, le podcast, c'est, c'est un peu, comme tu disais, là, c'est, il faut, c'est ta passion pour le podcast qui fait que ces heures-là, tu les fais avec plaisir. Euh, mm-hmm. mais, mais je pense que ça, ça marche, ce que tu viens de, 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 de donner, puis c'est vrai que c'est un conseil qui, est, qui encapsule beaucoup. Ça marche pour tout tout projet de, de, de communication que vous veuillez faire à côté de votre doctorat, il faut pas que ce soit une chose qui augmente votre stress, qui augmente votre, euh, votre fatigue. Il faut que ce soit quelque chose que, à la fin, le plaisir que, que ça vous donne compense le travail que vous y mettez. et Exactement. Et que ça ne, n'empiète pas sur votre énergie après pour, pour votre projet doctoral.
0: Tout à fait, vraiment. Donc, à fait. Je suis totalement,
1: totalement d'accord avec toi.
0: Mm-hmm. – Puis sinon, pour plus podcast 101, euh, ça peut sembler intimidant des fois en termes d'équipement et tout ça, mais on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement. Oui. J'ai, moi, j'ai été capable de m'équiper là, pour moins de 200 là. Donc, tu sais un micro, une paire d'écouteurs, euh, puis on pourrait probablement le faire moins cher si j'avais mieux magasiné certains ravis, mais tu sais il y a moyen de s'équiper sans que ça coûte trop cher. Il existe plein mm-hmm. de plateformes gratuites aussi en ligne où est-ce qu'on peut faire les enregistrements. Euh, donc, il y a moyen justement de faire ça de manière simple sans que ça coûte cher. Puis, euh, mm-hmm. honnêtement, moi, des fois, des petits tutoriels sur YouTube, euh, comment faire tel effet ou tel montage. J'ai appris rapidement comme ça. Puis je ne suis pas quelqu'un qui est bonne avec la technologie à la base et je m'en sors très bien. Donc je pense que n'importe qui euh, qui, a, qui a moindrement l'intérêt ou la curiosité peut, peut bien s'en sortir pour partir oui. un balado sans que ça coûte cher.
1: Exactement. Sans, sans compter que ce petit bidule qu'on a tous dans notre poche aujourd'hui, il ouais. euh, <rire> y en a qui, qui marche très il y, y a des podcasts qui sont nés sur, ces, sur des cellulaires, euh, sur des smartphones. Donc, euh, c'est vrai, il ne faut pas se mettre la pression là-dessus puis se penser, qu- penser qu'il faut tout de suite acheter un micro à 600 dollars. Ah, euh, mais non, ça, non. ça, ça <rire> me fait penser, pour les gens qui écoutent, qui regardent, si... Dites-moi, dites-moi sur, dans les commentaires ou, euh, ou écrivez-moi un courriel euh, david.papapierci.com si vous voulez un épisode sur... Euh... Sur euh, comme un setup de podcast de base pour, euh, mm-hmm. pour étudiants. Euh, je, je, je le ferai avec plaisir, mais je, je le ferai si, 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 si ça vous tente. Donc, euh, ça écrivez-moi, euh, commentez-moi. Peut-être, euh, je ne sais pas, on pourrait le faire à quatre mains, je ne sais pas. <rire> oui,
0: non, mais honnêtement, Et moi, c'est, je réponds, mais c'est le genre d'épisode qu'en commençant, justement, je regardais sur Spotify, podcast 101, comment euh, les, les, euh, les, les choses à faire ou ne pas faire comparent un podcast. Là, donc, euh, moi, c'est le genre de ressources que j'aurais sauté là-dessus. Là, donc, je t'encourage à le faire. <rire>
1: Wow, bah merci, excellent. Myriam, euh, on, on est à la fin vraiment de notre, notre entrevue. C'était vraiment un plaisir. Je pense que euh, même pour ceux qui, qui ne regardent pas la vidéo et qui écoutent juste en audio, ton énergie, ton, ta, ta, ta positivité euh, traverse les ondes. Moi, en tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à, à, à parler avec toi. Euh, je, je suis content que, que tu aies eu, un, cet intervalle de temps où, où l'idée, le concept est né, où tu as pu te permettre de de te lancer, parce mm-hmm. que ce que tu fais aujourd'hui, c'est très, très cool. Je, je trouve que c'est, euh, c'est inspirant. Et, euh, et encore une fois, après, à ceux qui, qui écoutent et qui regardent, l'expression euh, ou la, la création euh, en lien avec, euh, de contenu en lien avec votre recherche ne doit pas ressembler exactement à ce que fait Myriam. Mais je pense que les principes derrière, derrière les raisonnements qui l'ont amené à faire ce qu'elle fait aujourd'hui, ben, ils peuvent s'appliquer à tous et vous pouvez les prendre pour, pour faire quelque chose qui est à votre image. Euh, Miriam, si t'as, t'as, est-ce que tu as un dernier mot euh, pour là? Là, c'est les vacances qui s'en viennent. On, est, on enregistre le 24 juin. As-tu un dernier mot pour euh, les auditeurs-auditrices pour euh, été, été rentrée euh, rentré 2022?
0: Oui, bien, si vous avez des vacances, prenez-les sans culpabilité. C'est nécessaire pour recharger nos batteries. Puis sinon, pour euh, faire le, le pont sur ce qu'on a discuté, j'ai vraiment envie de dire aux gens, là, si vous avez une idée au fond de vous, là, Lancez-vous. Même si c'est pas parfait, même si vous n'êtes pas certain, le plus dur, c'est de commencer. Une fois que vous avez commencé, les choses s'enchaînent facilement. Puis, si je repense à quand j'hésitais durant cette petite fenêtre-là, de ce que je le fais, ce que je le fais pas. Puis aujourd'hui, deux ans et demi plus tard, je suis tellement reconnaissante d'avoir fait le saut. Ça m'apporte tellement comme humaine, comme, euh, comme chercheuse aujourd'hui. Donc, euh, lancez-vous. Si vous n'êtes pas certain, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous parler, de vous donner un petit pep-tac au besoin. <rire> Moi, plus de communicateur <rire> scientifique, je suis plus heureuse.
1: <rire> oui, oui, je suis totalement d'accord. Myriam, euh, merci énormément. Je te souhaite beaucoup de succès à, à ton projet, euh, bien sûr, tête-à-tête avec la science, mais aussi de ton doctorat, très important. Euh, que ça aille euh, très bien et que tous ces, tous ces contacts que tu as euh, t'am, t'amènent à, à faire quelque chose de plus, de plus en plus intéressant et peut-être ouvre des portes que, que tu t'attendais pas. Et important pour des podcasteurs, abonnez-vous euh, au podcast de Myriam. Euh, t'es, on, si vous vous abonnez, ne ah, vous loupez pas un épisode et, euh, et deux, euh, si en plus vous pouvez, sur la plateforme où vous êtes, aller faire un commentaire, mettre des étoiles euh, sur, sur le contenu, mais comme créateur, on parlait de communauté des créateurs de contenu, mais c'est une des choses qui nous aide C'est très, très simple. Ça n'engage ça mm-hmm. vraiment pas beaucoup. Et c'est des choses qui, qui nous c'est surtout comme on le parlait avant l'entrevue le, comme podcasteur on, on lance les épisodes et on a des numéros très vagues sur combien de gens écoutent mais on ne vous connaît pas on ne sait pas qui vous êtes mais ben, quand vous mettez une étoile c'est comme vous devenez un peu plus réel et c'est le oui. fun pour nous <rire>
0: Merci beaucoup, David, pour l'invitation. C'était vraiment une superbe discussion. Puis bravo aussi pour tout le travail que tu fais. C'est des ressources qui sont très précieuses pour des doctorantes comme moi qui sont encore en cours de parcours. J'adore écouter tes épisodes et j'encourage les auditeurs à à les suivre et à les écouter aussi.
1: Et donc, à tout le monde, au prochain épisode de Papa Pitchy. Merci d'avoir été avec nous.